0: Irán no es un país que podamos, al menos en los últimos 40 años, definir como paradigma de la libertad, con L mayúscula. Bueno, tampoco con minúscula. La República Islámica de Irán, así es como figura su denominación completa, es culturalmente una férrea y dictatorial aplicación de esta religión. Esto, lejos de quererse un aporte político de índole subjetivo, es importante el día de hoy para reflexionar sobre la importancia que la cultura, sobre todo extrema y radical, correspondiente al ámbito social dentro de las áreas que componen al ser humano, tiene o puede tener, en la conducta de víctimas y victimarios, y demás involucrados, por supuesto, además de otros factores que como siempre veremos. Hoy presentamos la historia criminal de Saed Anaei, un asesino en serie, tal vez uno de los mejores ejemplos de lo que supone una genética de predisposición y una cultura radical como detonante perfecto. Bienvenido a Zona Criminal. Sobre Sae la información que se tiene antes de convertirse en un asesino serial es bien poca, o tal vez inexistente, por irrelevante al menos para los medios. Sabemos que nació en 1962, el 5 de abril, y que por lo tanto, teniendo en cuenta que comenzó su periplo criminal en el año 2000, contaba con 38 años cuando mató por primera vez. Con este dato, ya podemos fruncir el ceño, puesto que sería un comienzo tardío, no solo por edad, sino también por modus operandi. Este sujeto mató a 16 mujeres, con una victimología muy clara. De hecho, cuando le detuvieron, le imputaron tres más, un total de 19. Pero estas no pudieron demostrarse como propias, asegurando, por su parte, que se trataban de, que se trataba de diferentes imitadores todos los asesinatos se cometieron entre agosto del año 2000 y el 27 de julio de 2001, cuando fue detenido. Es decir, en un año prácticamente cometió todos sus asesinatos. Otro dato que habla sobre su periodo de enfriamiento, realmente corto. Vayamos por partes. Expongamos el contexto individual en el cual Saed cometió los asesinatos. Era un padre de familia. De hecho, cuando fue detenido, y ahora veremos por qué, no solo tuvo el apoyo tanto de su mujer como de su hijo de 14 años, sino que este lo calificó como un gran hombre y dijo que continuaría su obra. Esto cambiaría, pero recuérdelo como un resultado del fanatismo. En cuanto a la victimología, todas las 16 víctimas eran prostitutas. Sí, la prostitución aunque por supuesto de manera totalmente ilegal y penada, con prisión y latigazos desde 1979, en la República Islámica existe. De hecho, la prostitución, las drogas y el juego, es decir, aquello que tiene que ver con los impulsos primarios o las necesidades creadas que se vuelven compulsivas, si lo quiere más llano, aquello que tiene que ver con los vicios, está siempre presente en cualquier sociedad, puesto que los beneficios que generan son siempre mayores a los riesgos que se asumen por lo tanto una victimología en cuanto a su profesión y estatus compartida de manera total respecto a la edad aquí hay un abanico que va desde una víctima la última encontrada de 18 años hasta los 50 eso sí, la gran mayoría entre los 27 y 35 pero esto no es debido a su elección sino por pura estadística este rango es donde se encuadra la mayor parte de prostitutas. Este amplio margen también se podría explicar por la vestimenta como variable. Es decir, debemos tener en cuenta que las mujeres cubren su rostro, normalmente con nikap o burka. Eso hacía que no pudiera identificarlas por su edad, por lo que no podemos saber si hubiera tenido preferencias o no a este respecto. En cuanto al modus operandi, respondía a un proceso estándar para los servicios de las prostitutas. Simplemente se acercaba a ellas cuando las identificaba, las subía en su moto, las trasladaba hasta su domicilio y allí, con su propio velo, las estrangulaba hasta la muerte. Después, cubriéndolas con el mismo o con tela cuando no era suficiente, abandonaba sus cuerpos. A finales de julio del año 2001, Llevando ya 16 mujeres asesinadas y siendo este hecho conocido por la opinión pública, en otro servicio más, una mujer que ejercía la prostitución acompañó en moto, sin saber quién era, a Saez hasta su propia casa. Allí, de manera instintiva, vio cómo nada más entrar, su cambio de actitud e incluso, como declaró, el cambio de su propio rictus en la cara, hizo que le vinieran a la mente esas mujeres asesinadas. Intentó escapar y pudo hacerlo, no sin antes forcejear duramente con él. Ahí, probablemente se dio cuenta de dónde estaba. Tras escapar, fue a la policía y el 27 de julio del año 2001, Sáez fue detenido. Cuando fue arrestado, no tuvo ningún problema, de hecho, lo hizo con una sonrisa en la boca en reconocer que él era el asesino de las 16 mujeres. Aquí fue cuando descartó tres de las que se le imputaban esta imputación vino del hallazgo de tres cuerpos juntos en julio de 2001 que pasaron a engrosar la victimología pero que parece no reconoció y dijo pertenecían a sus imitadores fuera como fuese ya con la confesión fue trasladado a prisión a la espera de ser juzgado y aquí comenzó ese debate social producto de la cultura extrema que es el contexto de este asesino básicamente la sociedad iraní se dividió entre aquellos que le apoyaban y los que no. Los primeros, que probablemente fueran los más mediáticos por estar en la esfera de la radicalidad islámica, pensaban que Saez debía ser liberado y aclamado, puesto que sus víctimas eran prostitutas, es decir, mujeres repudiadas e impuras, y que por lo tanto, a pesar de que las había asesinado, no había derramado, y abro comillas, sangre de inocentes. Así que lo consideraban un y vuelvo a abrir comillas, héroe islámico. La otra parte, menos escuchada, con menos altavoz, lógicamente pensaban que era un asesino y que debía ser condenado. Como ya hemos dicho, tanto su mujer como su hijo apoyaban y defendían a su marido y padre, al menos al principio. En on a block for the a couple stacks in a dream got your back down down los interrogatorios saez anae explicó dando un relato histórico ¿Por qué había llegado a convertirse en un asesino tan prolífico? Tal vez fue un intento de justificación casuística, tal vez una verdad con base fundamentalista, juzguen ustedes mismos. La verdad es que siendo una causa, y con los datos que tenemos, no podemos corroborar una u otra. Ya sabe, el por qué, la causa, es lo más difícil de conocer, aunque lo diga el propio victimario. En este caso, además, si a lo que contó que podría ser coherente, pero repito, no sabemos si veraz, le sumamos algún dato que se conoció a posteriori, la cosa, lejos de aclararse, se complica. Saez declaró que antes de los asesinatos ocurrió algo que calificaríamos como el detonante de su etapa asesina. Un día como otro cualquiera mientras eh, paseaba con su mujer, esta fue confundida por un taxista con una prostituta, invitándola a acostarse con él. Debemos aclarar que en Irán las prostitutas visten totalmente tapadas, como cualquier otra mujer, por lo que la identificación se hace algo más complicada sin prevista. Esta confusión parece ser que ofuscó y enfadó de tal manera a Saed que comenzó a odiar profundamente a los consumidores de prostitución. Sí, efectivamente parece ser que sus primeras acciones, recuerden lo que decíamos de la escalada criminal, fueron contra clientes comenzó a pegar a todo aquel que veía hablando o intentando citarse con una prostituta. Pero parece ser que esto no era suficiente, o tal vez era más peligroso que ir directamente contra ellas, enfocando su odio en un grupo victimológico más fácil y con menos riesgo para llevar a cabo su supuesta venganza. De hecho, también dijo que cuando pegaba a los hombres a los clientes, quería reconducirlos y cuando dio el paso al asesinato de prostitutas, lo que quería era, y abro comillas, limpiar las calles, y que para ello, vuelvo a abrir comillas, tenía la bendición de Dios. Se puede imaginar que fue a partir de aquí que los más radicales islamistas apoyaron su tesis. Pero como decíamos, no todo era tan sencillo. Probablemente, con esa historia que seguía un hilo argumental, tanto histórico como ideológico, bastante lineal y coherente en su contexto, este victimario pensaba al menos crear un ambiente favorable teniendo a la opinión pública, a la mayoría a favor, y poder así influir de alguna manera en el estamento que debía juzgarle. Pero todo cambió por culpa, o mejor dicho gracias, a la ciencia forense, más específicamente en este caso a la medicina legal. Y es que se detectó que Saez sufría una enfermedad sexual, una enfermedad de transmisión sexual, lo que le llevó a confesar que trece de sus dieciséis víctimas antes de ser estranguladas, fueron por él violadas. Esto cambió la visión de los radicales y de la opinión pública favorable al asesino de manera drástica. Saez fue condenado a muerte en octubre del año 2001 y colgado en la horca el 8 de abril de 2002. Así acabó el periplo de un asesino en serie tremendamente prolífico en un país teocrático donde el fundamentalismo islámico hace creer que un asesino serial puede ser justificado. Y por ello, hablábamos al principio del poder que puede llegar a tener el aspecto social y contextual en los factores criminógenos. En algunos, por supuesto, es muy probable que Saez Anaei fuera un sujeto con una predisposición biológica al asesinato, al crimen mejor dicho. Pero sin duda, y a pesar de que parece que comenzó a matar con 38 años, algo mayor para este tipo de perfiles, el contexto, la cultura y las creencias radicalizadas fueron un buen caldo de cultivo y de apoyo psicológico a sus acciones. El contexto justificaba sus pensamientos y su tendencia materializó sus ideas en conductas asesinas. Con poca empatía, sin remordimiento, más bien con odio y ánimo de venganza, aunque probablemente como suele pasar también y sobre todo por poder y por simple maldad con todas las letras mayúsculas asesinó a estas mujeres en estos casos la maldad la predisposición y la oportunidad son suficientes para que esta tipología de sujetos con una capacidad de entender el complejo mundo de manera muy limitada es suficiente para que actúen y sí, una vez más un colectivo victimológico del más alto riesgo, como son las prostitutas, vuelven a ser el objetivo. Pero no solo eso, sino que en este caso se agrava, como decimos, por la propia cultura. Todas las víctimas se vieron obligadas a ejercer la prostitución porque o bien fueron abandonadas o repudiadas por sus familias y o sus maridos, teniéndose que responsabilizar de sus hijos, que corrían la misma suerte, junto a sus madres, o bien escapaban de las toxicomanías eh, y adicciones, o bien de actos ciertamente retrasados como los casamientos cuando aún eran niñas. Sí, como decíamos con la prostitución y las prostitutas, el juego y los ludópatas, las drogas y por ende los toxicómanos también existen incluso en países donde se pena esta conducta con severidad. Aún así, estas víctimas incluso después de ser violadas y asesinadas por ser prostitutas, no obtuvieron, ni postmortem, el respeto de la sociedad. Ninguno de sus cuerpos fue reclamado por familiar o amigo alguno. Esto es a lo que lleva el radicalismo, fuera de toda lógica elemental. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Dejo en la descripción bibliografía por si quiere ampliar el tema no me queda más que animarle a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto del podcast como del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.